0: Convoi des livres, me voici Kenyu en compagnie de Sarah, Bonjour. Thomas, Naline, et on va faire Bonjour. un petit débat amical sur notre roman. Donc Sarah, voudrais-tu commencer à briser la glace?
1: Bien sûr. OK. Donc, mon livre, c'est « Les cerfs volants de Kaboul », écrit par Khaled Hosseini et publié en 2003. L'univers narratif principal, c'est le roman autobiographique, donc un peu comme dans « La vie devant soi ». Et le contexte de l'histoire, en fait, ça raconte la vie de, le, le, du personnage principal, Amir. Et donc, euh, on commence dans les années 70, en Afghanistan, pendant son enfance puis dans les années 80 et 90, aux États-Unis, pendant son âge adulte. Et puis, Amir veut revenir en Afghanistan en 2001 euh, pour voir que son pays a été un peu détruit par les talibans et par la guerre. Donc, sur la première de couverture, on peut voir un garçon, probablement Amir, et son visage est à moitié caché par un cerf-volant. Donc, les cerfs-volants, ça va être un élément très important de l'histoire. Et pourquoi devrez-vous me croire? Mais en fait, j'ai lu des centaines et des milliers de livres. Donc, je suis une experte de littérature. Et okay. j'ai gagné le prix Nobel de la littérature. Oh. Donc, je oh, suis oui. très bonne. <rire> et je peux vous affirmer que ce livre est très bon et ça vaut la peine que vous le lisez.
0: OK, OK. On vous fait confiance. Donc, c'est très intéressant. <rire> Kalin, est-ce que voudrais-tu euh, voudrais nous décrire un peu ton roman
2: oui, donc moi, mon roman, c'est La ferme des animaux, publié en 1945, écrit par euh, George Orwell, qui est en fait le pseudonyme de Eric Ar Arthur Blair. Et en fait, ça raconte euh, l'histoire d'un troupe animal qui va faire, euh, d'un troupe d'animaux qui va faire une révolte contre les humains. Et ça, ça, ça va faire euh, un parallèle, en fait, avec la société soviétique russe de l'époque de mon auteur. Et ça explique un peu pourquoi euh, mon auteur a utilisé un surnom, en fait, parce que ce sujet, c'est quand même sensible oui, euh, à son époque. Donc, pour se protéger, oui, pour se protéger, euh, il a dû utiliser un surnom. Aussi, le narrateur est omniscient et il est externe. Et on décrit, donc, font beaucoup les actions des personnages plus que leurs pensées. Et ça apporte, euh, et c'est ça. Donc, et quoi, on... euh, je pense que mes arguments seront plausibles. Ouais, on peut... Oui, <rire> je pense que mes arguments seront plausibles parce que je suis, en fait, une étudiante euh, au cégep en littérature, oh, donc euh, je suis dévouée euh, sur
0: le sujet. Euh, oh. Donc, euh,
3: Thomas, décrivons
0: nous euh, un peu votre roman.
3: Oui, donc, euh, mon roman est intitulé « Les navis d'Edouard ». Il a été publié en 1998 par Christine Brouillet. Donc, euh, c'est... Euh, les univers les plus importants, c'est que c'est un roman d'amour et d'aventure. Donc, il y a un contraste entre oui, les deux tout au long du roman. Mmh. Et donc, sur la première de couverture, nous pouvons apercevoir le, la tête d'un chat. Et le chat va, 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 faire, va jouer une grande partie dans le roman. Et donc, pourquoi, pourquoi vous devez me croire? Donc, j'ai étudié durant longtemps et, et qu'est-ce qui fait qu'un roman est bon. Et j'ai <rire> J'ai trouvé, trouvé qu'il y a 10 points principaux à avoir pour faire le meilleur des romans. Et les 10 points principaux se retrouvent dans le roman Les Neuf vies d'Édouard. Oui. Okay. Wow.
0: oui, vous êtes très, <rire> très expériencés dans ce domaine. Donc, finalement, je vais venir oui, oui. avec la description de mon roman au nom de tous les miens, écrit par Martin Gray en 1961. Euh, oui, c'est ça. C'est un roman de 400 pages qui est dans un, dans un univers narratif autobiographique, que je vais en parler plus précisément après. Donc, le contexte, c'est la Deuxième Guerre mondiale, en Pologne, Varsovie, exactement où les Juifs sont brutalisés et exterminés dans des camps de concentration. Donc, vous voyez, déjà, c'est un monde de mort, de sang et de souffrance. Donc, l'histoire commence mal et va finir mal, mais le message véhiculé va être magnifique. Donc, c'est un narrateur participant, et selon le journal Le Monde, ce roman, c'est une inextinguible soif de vie et de survie qui reste exceptionnelle. Je suis une analyste littéraire professionnelle, mmh. donc vous pouvez faire confiance à mes mots. <rire> donc, veux... est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Oui.
1: Non. non, Donc, ça va. Euh,
0: Sarah, je te laisse la parole.
1: Donc, euh, euh, merci Canu. Maintenant, je vais vous parler des personnages. Je vais commencer par présenter mon personnage principal et c'est Amir. Donc, on rencontre premièrement Amir quand il a environ 10 ans. Il est un petit garçon maigre, sensible et intelligent. Mais il est aussi lâche et parfois cruel. Wow. Un bon exemple, c'est lorsqu'il va assister au viol de son meilleur ami, mais il ne va pas le protéger. Oh. Il va juste rester là sans rien faire. Et donc, en fait, cet événement va remplir son cœur de remords. Et depuis ce jour-là, il va être hanté par son passé. Il va même dire... C'est une erreur d'affirmer que l'on peut enterrer le passé. Il s'accroche tant et si bien qu'il remonte toujours à la surface. Wow. Cette citation est très vraie pour Amir. Même adulte, il va continuer à être hanté par son passé. Au début, il va essayer de se défaire de ses erreurs en les oubliant et en les ignorant, en les mettant de côté. Mais ensuite, il va les confronter en faisant des bonnes actions pour se racheter et se pardonner. Et donc, voilà euh, notre, mon personnage Amir. C'est un personnage très ouais. humain. Euh, oui, très humain, parce qu'il a beaucoup de défauts, mais ceci le rend plus réaliste et attachant. Donc, euh, voilà. Mmh, maintenant... Euh... Non, vraiment, vraiment un très bon personnage, très, dé... très bien développé. Donc, euh, mmh, maintenant... Très humain,
2: surtout. Oui, 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 très humain. Donc, Kaline, peux-tu nous parler de ton personnage oui, donc euh, moi, mon personnage principal, c'est Napoléon et c'est un cochon anti donc euh, non, c'est pas un humain. Euh, Celui-ci, il est égoïste, il est dictateur et nonchalant, tout ça insatisfaisant et surtout, surtout soif de pouvoir. Et il est aussi gros, poilu et imposant autant psychologiquement que euh, physiquement. Sinon, il y a le deuxième personnage qui est Boule de neige, qui est aussi un cochon. Il est leader, argumentateur, il est futé et communiste et surtout soif de liberté, contrairement à Napoléon qui est soif de pouvoir. Et c'est enfin un peu le rival de Napoléon. Et finalement, il y a le qui est cette fois-ci un cheval qui est travaillant, euh, travaillant, assidu et très naïf et qui idolâtre sans cesse Napoléon. Il dit toujours « Vive Napoléon, Napoléon ne se trompe jamais ou encore ». Euh, je travaille plus dur, même s'il est sur le point de mourir. En fait, ces trois personnages euh, font un parallèle avec le le, les personnages du monde réel qui est euh, Joseph Stalin, Léon Trotsky et euh, le peuple russe dans le fond de l'époque de la société soviétique russe. Oh, très intéressant. Et j'ai une question pour toi. Donc, euh, le personnage oui. principal,
1: Napoléon, devient un dictateur qui va vouloir dominer les autres animaux de la ferme. Quelles sont les raisons mm -hmm. qui poussent Napoléon à vouloir devenir un, un dictateur
2: Bonne question. Je pense que c'est simplement le, le, le fait d'avoir goûté à cette possession de pouvoir, d'avoir de, pris connaissance euh, de, cette, de, de, de ce pouvoir parce que euh, ça 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 a fait en sorte que ça a réveillé la vraie nature dictateur de, de Napoléon. On sait qu'au début du roman, euh, la ferme des animaux était sous, sous possession des humains, donc y a, y, les animaux n'avaient pas grand pouvoir euh, oui. en eux. Mais ça le fait d'avoir euh, eu cette révolte, et cette... Ouais, c est, c est, cette révolte qui a mené à cette connaissance de pouvoir, je pense que c'est ça qui a, poussé, qui a mené, euh, ouais, qui a
1: commencé cette quête. oh Oui, donc euh, mm. le lecteur ne va pas vraiment sympathiser avec Napoléon. <rire> non, vraiment pas. OK, maintenant, can présente-moi ton personnage. Oui, donc
0: mon personnage, certainement le meilleur, c'est Martin Gris, qui est aussi l'auteur, vous voyez ici, donc il raconte sa vraie vie. Donc, c'est un survivant du pire massacre de l'humanité, l'Holocauste, et tristement, il est un victime. Donc, il est un juif, mais qui n'en ressemble pas à un. Il a des yeux bleus et des cheveux blonds châtains, et cela le sauverait la vie plusieurs fois. Donc, l'histoire de sa vie commence à l'âge de ses 14 ans, avec la guerre. La première phrase de la, du, de la première page va le dire Je suis né avec la guerre. Martin l'affirme. Donc, vous allez voir, <rire> il se cachera sous différentes identités soldat, contrebandier, fou, polonais et même euh, allemand. Mais au fond de lui, il le répète encore et encore il est un juif et fier de l'être ce qui va l'amener vers son but. Il a un but très clair et explicite, c'est de venger les bourreaux, venger tous ceux qu'il a perdu, venger tous ceux qui ont souffert à cause de cette guerre. Et euh, il veut libérer son peuple, l'histoire de son
1: peuple. Donc oui. Ok, donc Camus, j'ai une question pour toi. Donc, ton personnage principal, Martin Gray, a vécu une vie remarquable, mais très difficile. Oui. Comme tu l'as dit, il a vécu la Deuxième Guerre mondiale et ensuite oui. la perte de sa famille. Mmh. Quelles sont les qualités qui, ont per... qui lui ont permis de survivre à des événements si difficiles? Oui, Martin,
0: euh, il est tellement attachant. C'est ce qui m'a fascinée. C'est ses qualités psychologiques incroyables. C'est ce qui l'a a permis de rester debout et de, de vivre. Donc oui, il a une fureur de survie, un pouvoir à s'accrocher à n'importe quelle lueur de chance ou d'espoir, que rien ne peut le détruire, même pas la mort. Donc oui, il a un courage admirable, une obstination invincible, une rapidité d'action qui me laisse parfois bouche bée. Voici un, un extrait, euh, permettez-moi mmh. de lire un extrait qui démontre comment il est toujours prêt et il a toujours un plan dans la tête. Donc oui, le contexte, c'est que le ghetto est emprisonné par des murs Et c'est ce qu'il va penser Il faudrait sauter ce mur avec des échelles, des planches On pourrait aussi entrer dans l'une des maisons qui donne du côté à rien Et dont les portes sont ouvertes. Mais un mur, cela se trouve, cela se franchit Cela prouve vraiment mon propos de ce personnage qui est très intelligent Donc finalement, euh, c'est sa facilité de, de s'adapter Et sa solidité psychologique qui le ressort de tous les personnages Que j'ai jamais rencontrés euh, comme il le décrit, wow. c'est de réapprendre à marcher, à respirer, à penser comme un homme, après chaque gifle que le destin lui donne.
1: Wow, quel personnage si inspirant! Oui. Maintenant, Thomas, présente-nous ton personnage.
3: Oui, donc, il y a deux personnages principaux. Donc, il y a premièrement Delphine, qui est photographe, et c'est la maîtresse d'Edouard, le deuxième personnage principal. Donc, Delphine, dans le roman, elle va chercher, elle va être en quête amoureuse pour chercher un mari. Donc, Delphine, elle est curieuse et naïve, principalement, et remplie d'amour pour Edward. Et Edward, c'est un chat qui a, qui a 10 ans et il est dans sa dernière oh vie, qui est la neuvième. Donc, en tant, que, en tant que chat, il est gourmand et protecteur de Delphine, étant donné qu'il qu l'aime beaucoup. Et c'est tellement un bon chat que. Euh, il y a un passage à la rampage qui, qui le prouve. Donc, euh, Néfertari, Hugues, c Catherine, Madame Henriette, Monsieur Leblanc, Rachel et l'enfant dire dans l'au-delà et sourire ensemble au souvenir de leur chat. Donc, c'est ces anciens maîtres qui pensent euh, à leur bon chat. Et, euh, ce passage, euh, et à ce passage, euh, Edward n'est pas mort, c'est oh. les maîtres qui sont morts.
1: Oh. Donc, euh, oh. oui. Oh. C'est très, euh, voilà. très beau comme passage. Euh, Thomas, j'ai une question pour toi. Donc ton personnage principal, le chat Édouard est rendu à sa neuvième et dernière vie. Comment se sent-il euh, du fait qu'il va mourir dans pas si longtemps? Est-ce qu'il est triste ou soulagé ou, en... ou effrayé?
3: Alors, euh, il est plutôt... Sou... Ben, pas soulagé, mais il, il est très calme et, euh, et bien dans sa peau. Donc, euh, il, re... il fait souvent des parenthèses avec ses anciennes vies. Il voit tous les bons souvenirs qu'il a, ou euh, tout le bien qu'il a fait pour ses maîtres. Et euh, pour sa neuvième vie, il a décidé d'aider Delphine à trouver son mari idéal. Donc, euh, euh, s'il réussit la quête, que je ne vais pas dévoiler, s'il réussit la quête, eh bien, il va être très content pour, lui, pour elle, pour lui. Et... Donc, il va les pouvoir jeunes... partir wow, sur Je
1: vois qu'il a vraiment acquis une sagesse après ses vies.
3: Oui, exactement.
1: OK. Donc, ceci va conclure la section des personnages. Euh, je vais maintenant passer la parole à Calline qui va nous parler des thèmes et des valeurs.
2: Oui, merci. Donc, euh, on va commencer avec mon roman. En fait, on, euh, comme je l'ai dit tantôt, le thème central, le thème... Euh... Le thème central de mon roman, c'est euh, vraiment la soif de pouvoir, la quête du pouvoir dans mon personnage principal, du pouvoir absolu. Tout ça euh, en utilisant une manipulation, une, un lavage du cerveau, une certaine propagande autour des animaux. Euh, il y a aussi le thème de la révolte qui qui a en fait déclenché tout ça. Euh, aussi une autorité dictature, la trahison, mais aussi de l'espoir qui est mélangé avec ça. Parce que euh, oui, les animaux ont espoir qu'un jour ils vont retrouver euh, la liberté okay. qu'ils souhaitent avoir. Euh, pour les valeurs des personnages, il y a le pouvoir et l'insatisfaction que mon personnage principal prône. Euh, et aussi une certaine fierté chez les autres animaux euh, cette fierté de faire partie de, justement, cette euh, dictature. En fait, on peut voir avec ce passage ici, on dit « Toute l'année, les animaux trimèrent comme des esclaves, mais le, 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 leur travail le rendait heureux. » Et ça, ça trouve euh, ce point…
0: Euh, oui, oui, très intéressant. Ce point.
2: <rire> voilà. Très intéressant, ouais. Donc, euh, Thomas, est-ce que toi, tu, tu pourrais nous parler ouais. des thèmes et valeurs de ton roman
3: oui, donc dans mon roman, les thèmes principaux sont la quête amoureuse, l'amitié, l'amour, le courage, l'espoir. Et d'un côté plus sombre, il y a aussi la violence et la souffrance. Donc vous voyez qu'il y a un peu de tout dans, dans mon roman. Et pour les valeurs... Ouais. Et pour les valeurs, il y a la persévérance, l'amour et l'entraide. Donc, la persévérance, on peut le voir eh, principalement eh, chez Edward. Donc, eh, par exemple, il y a un moment dans le livre où est-ce qu'il s'enfuit en deux jours pour, eh, pour empêcher sa maîtresse Delphine d'aller à un, un rendez-vous avec quelqu'un de, de mmh, méchant.
2: OK. Intéressant. On voit un, un certain contraste parmi les thèmes de ton roman. C'est très très bien et euh, tu okay. en as déjà parlé un peu mais j'aimerais savoir en plus profondeur par quelle manière tu, tu associerais les valeurs de ton roman euh, au personnage de au personnage en fait est-ce que c'est par les actions est-ce que c'est par l'aspect psychologique des, des personnages est-ce que tu aurais des exemples à nous donner plus d'exemples
3: ouais, ben, comme mm -hmm. je viens de dire pour mettons les actions ben il y a, il y a la persévérance chez mm -hmm. Edward mais, par la psychologie, on pourrait dire, aussi pour Edouard et Delphine, je mm -hmm. dirais, l'amour, vu que, par exemple, vers le début du roman, on peut voir, on, il y a une scène que c'est Delphine et Edward qui se réveillent ensemble le matin, et les deux, ils, ils se sentent oh, bien l'un avec l'autre, et les, ils se regardent mutuellement, et, il y a beaucoup d'amour mm -hmm. dans leurs yeux. Donc, donc, oui, on peut voir les valeurs dans mmh. les personnages.
2: À travers une certaine douceur et euh, oui. chaleur. C'est bien. Merci. Oui. Donc, Kenyu, est-ce que toi, tu pourrais nous décrire les thèmes et les valeurs? Donc
0: de... oui, mes thèmes et valeurs sont très, très différents de ceux de Thomas, qui l'a fini avec. Donc, surtout, je mm -hmm. vais commencer avec une citation oui. où il décrit clairement, où Martin, le personnage principal, va décrire clairement ses valeurs. Voici la citation. Donc, il dit, j'essaie d'y dire pourquoi il faut vivre et comment on peut atteindre le bonheur, le courage et l'espoir malgré tout. Donc oui, les valeurs de Martin sont quand même assez positives, même si après toutes les horreurs qu'il a vécues, c'est surtout l'obstination, la persévérance, le courage et l'espoir, même quand la situation ne peut pas être pire, et la volonté de vivre. Donc les thèmes, c'est surtout euh, la quête de survie parce qu'il euh, est, il est, il est toujours poursuivi et toujours euh, prêt à, à être tué. Donc euh, voici un, une citation qui... Ouvre, euh, <rire> qui lui il veut survivre. Je survivrai, je survivrai. Ceci le fallait. Et il resterait au moins un homme pour les venger. Ce, ce, ce qui m'amène au thème oui. de la quête de vengeance. Donc, il veut libérer son peuple de lib libération. C'est aussi un autre thème. Euh, il veut libérer euh, son peuple de la souffrance, de la violence qui vient avec la guerre. Donc, euh, les gens passaient, mm -hmm. ils nous enfermaient, ils nous battaient, ils nous tuaient, ils nous humiliaient. Voici euh, comment. Euh, la souffrance et la violence étaient extrêmes dans ce roman.
2: Oui, très bien. Donc, par souci de temps, on va faire ça vite. Euh, Est-ce que tu penses que le type de narrateur, parce que je pense que ton roman est écrit au jeu, donc au narrateur présent, euh, est-ce que ce, tu penses que ce type de narrateur, c'est le meilleur pour faire valoir les thèmes et les valeurs Bien de Bien sûr, c'est
0: exactement à cause qu'il est présent dans l'histoire qu'il lit ses malheurs, ses tragédies qu'il qu interprète selon sa vision et ses yeux, et il nous le raconte. On peut facilement cerner ses valeurs, surtout mm. euh, lors des pires péripéties. Il se les répète, ses valeurs, comme par exemple la liberté et la justesse, et ce sont ces valeurs qui le gardent en vie mentalement et psychologiquement. Donc, on voit aussi les thèmes euh, mmh, oui, dans les événements et les, et les obstacles qu'il vivra.
2: Oui, merci beaucoup. Donc, Sarah, à ton tour. Euh, oui, donc, pour mon livre, le thème le plus
1: important est de loin la culpabilité. Donc, comme je vous l'ai expliqué, euh, le personnage principal, Amir, va assister au viol de son meilleur ami. Et depuis ce jour-là, il va tellement... Il va tellement se sentir mal de lui-même. Il, il, il se sent mal certainement parce qu'il n'a pas protégé son meilleur ami, mais aussi parce qu'il a, il, il a été tellement chanceux, il a vécu une vie tellement chanceuse, tandis qu'il a fait des trucs tellement horrifiants, tandis que ses amis et les proches autour de lui ont vécu des vies difficiles, tandis qu'ils sont remplis de bonté. Il va exprimer ce, euh, cette culpabilité en disant « Tant de bienfaits m'avaient été accordés au cours de ma vie, tant de joie. » mais je ne les méritais pas. Oh. » Mais il y a aussi oh. un autre thème qui va en parallèle avec la culpabilité, et c'est le pardon. Parce qu'il doit se pardonner pour les erreurs qu'il a faites. Oui. Et il va se pardonner en sevant euh, un jeune orphelin nommé Surab, qui est d'ailleurs le fils d'Assane, qui est maintenant mort. Et en le sevant, mmh. il va dire « J'avais l'impression d'être guéri ». Donc, euh, voilà, euh, c'est un thème très important d'apprendre à lourd. passer au travers de ces erreurs. Et c'est vraiment, un... mm -hmm. oui, c'est très lourd, mais c'est aussi très important comme leçon pour nous, les lecteurs, d'apprendre à mm -hmm. se pardonner. Un autre thème important, c'est les tensions oui. politiques en Afghanistan. Donc, l'histoire se déroule pendant une, un espace de 30 ans. Donc, on va voir différents régimes politiques qui s'installent en Afghanistan, comme le régime soviétique et ensuite euh, euh, l'invasion des talibans. Et tout cela va dé détruire la, la ville de Kaboul. Et donc, euh, le, le personnage principal, Amir, va être très triste à propos de ça.
2: Mm -hmm, intéressant. Et j'ai une question. Est-ce que les cerfs-volants, c'est des objets symboliques euh, dans ton roman? Si oui, c'est quoi les thèmes et les valeurs en lien avec? Ah
1: oh, oui, les cerfs-volants, c'est vraiment un thème... Euh, c'est vraiment un objet symbolique dans le livre. Ça représente surtout la culpabilité d'Amir de, de, parce qu'on y voit pour mmh. la première fois. Euh, le jour où Hassan se fait violer le, euh, Hassan c'est le meilleur ami d'Amir et donc ce jour-là c'est le début des remords d'Amir de, euh, et donc euh, tout au long du livre on va le voir qu'il se il va, il va se sentir très culpable et à la fin du roman on revoit les cerfs-volants le jour où Sorab et Amir jouent ensemble et ce moment mmh. permet à Amir à comm à, euh, de commencer à se pardonner donc on voit vraiment le séjour de la culpabilité à travers du Roman, euh, à grâce mm -hmm. au cervelon Et ça représente aussi un peu l'espoir à la fin, l'espoir qu'un jour, peut-être, Amir pourra complètement se pardonner pour ses erreurs.
2: Oui. Merci. Très intéressant. Donc, Thomas, je te laisse ma parole pour la section de l'originalité des romans.
3: Oui, donc, dans l'originalité, on va parler des points des, des, du point principal qui est original. Et euh, si votre roman a été... Euh, a été adapté pour au cinéma ou au théâtre et sinon euh, pourquoi donc je vais commencer donc euh, le point original dans mon roman je dirais que c'est que edward euh, peut, peut, peut savoir que, quelle un, quelles intentions mm -hmm. les personnages ont donc par exemple il pourrait quelqu'un vient chez lui et il peut sentir la personne et, et directement il peut savoir quelles sont euh, mm -hmm. ses intentions donc euh, ça va beaucoup aider à delphine par contre euh, va avoir un peu plus de problèmes à lui montrer que la personne n'est pas bonne ou, est, ou la mmh. personne est bonne. Donc, euh, oui. Et, et mon film, et mon, mon, mon roman n'a jamais été adapté au cinéma ou au théâtre. Par contre, je crois que ça ferait un très bon film vu qu'il y a, c'est un peu, il y l'aventure et il y a un peu de tout. Donc, selon moi, mmh. ce serait très bon. Donc, euh, Sarah, pourrais-tu nous oui. parler de l'histoire Donc, en fait, l'élément
1: original que je veux présenter, c'est que Les cerfs-volants de Kabul, c'est vraiment le livre le plus marquant que j'ai jamais lu. Parce qu'on ressent tellement des émotions fortes en le lisant. Par exemple, il y a le chagrin et la tragédie. Parce que, bien sûr, ce n'est pas une histoire heureuse. Mais mmh. Euh, mmh. Un, bon, un bon exemple... Est si, si vous me permettez, euh, je vais vous présenter un, un bon exemple de citation <rire> euh, des citations qui m'a vraiment marquée euh, par sa tragédie. Donc, à la page 347, euh, euh, Amir, il dit « Si les enfants sont bien nombreux en Afghanistan, l'enfance, elle, est quasi inexistante. » Et en fait, oh wow. oui, c'est tellement bien dit, mais c'est tellement triste. Euh, en fait, le truc le plus triste de cette citation, c'est que en fait, même si l'histoire est une fiction, c'est basé sur des vrais événements historiques. La guerre, elle a vraiment existé. Et il y a tellement eu des personnes oui. qui ont été affectées par cette guerre, tellement d'enfants qui ont été victimes de cette guerre... Et donc, de penser à ça, ça m'a juste brisé le, le cœur tellement. Mais il y a aussi des bonnes émotions, des émotions positives, comme l'espoir et la beauté. Euh, J'étais je, je juste émerveillée par la beauté des mots et aussi par l'espoir à la fin euh, qu'un jour Amir ouais. pourra se pardonner. Euh, et juste la fin en général est tellement satisfaisante vu que c'est vraiment une accumulation de toutes les les actions et les événements qui ont été posés pendant le livre et de voir finalement Amir qui réussit à, à se pardonner, c'est juste euh, un, un, une sensation euphorique. Donc, voilà.
2: Mm
3: -hmm. Très bien dit. OK. Euh, ra très rapidement, comment est-ce que les émotions ressenties dans ton roman sont-elles différentes euh, du roman? Ben, en fait, incendie? je
1: vois vraiment les similarités entre les incendies et les cerveaux de Kaboun, Par exemple, euh, la, la tragédie et le chagrin qu'on ressent en lisant le livre. Mais euh, les, les émotions, je trouve, sont euh, très amplifiées dans les cerfs-volants de, de Kaboul comparés au, au livre « Les incendies euh, », la pièce « Les incendies », puisque dans « Les cerfs de kaboul tout le livre est raconté depuis le point de vue d'un seul personnage, ce qui nous permet de vraiment mieux comprendre sa perspective et ça, euh, ça fait... On met vraiment l'accent sur ses émotions à lui. Tandis que dans les, « Les incendies... Oui. » Ah, ok. Ouais.
3: ok
2: <rire> <rire> Je comprends. Ouais, Désolée,
3: je vais devoir te couper. Ok, Kaline, oui. nous... continue. Ouais. Kaleine, mm -hmm. nous parler de ton roman oui, donc un point de original de, de mon
2: roman, c'est que c'est une satire, une caricature caricature, pardon, fictionnaire euh, qui fait un parallèle plus qu'une reprise d'une tranche de l'histoire de l'humanité, donc euh, la société soviétique russe et les, tous les enjeux euh, sociopolitiques qui englobent ça. Et ça, en fait, tout ça c'est raconté sous un vrai contexte d'une ferme animalière. Donc euh, non, c'est pas des... des euh, des animaux en apparence humaine, mais c'est vraiment des, fermes, la, des, des, des animaux de la ferme euh, qui, qui constituent l'histoire, avec euh, des oui. pensées humaines. Donc, euh, avec cet extrait euh, qui dit « Tous les maux de, no de notre vie sont dus à l'homme, notre tyran. débarrassons nous de l'homme et, no et notre sera le produit de notre travail. C'est presque un jour au lendemain que nous pourrions devenir libres et riches. » Et ça, c'est les, les paroles prononcées par un cochon. Ça prouve le point, ça prouve le point que euh, ces animaux, malgré qu'ils sont des vrais animaux, dans un contexte euh, dans un vrai contexte des animaux, euh, ils ont des pensées Oui, Des humaines. pensées Et, mm -hmm.
3: Et euh... Et comment trouves-tu que l'histoire qui a voulu être racontée est mieux racontée avec des animaux des qu Bonne question. Des Je pense que ça humains. fait
2: plus réfléchir. Le fait qu'on on, on raconte l'histoire avec des animaux et euh, au lieu des humains, ça fait en sorte qu'on on, on visualise plus euh, l'impact des actions d'une de, dictature avec les animaux. et on, on, dans le fond, on se pose plus de questions à voir pourquoi un cochon voudrait... Euh, oui. Voudrait euh, de pouvoir. Dire, euh, faudrait avoir, avoir le pouvoir absolu, oui, euh, dans une ferme et regarder pourquoi l'homme le fait aussi. Ouais, ouais. Donc, je pense que c'est ce lien qui fait en ouais. sorte que c'est peut-être mieux raconté sous une forme à Oui.
3: Très bien dit. Ah oui,
0: donc, bien sûr, l'original Cagnu... de mon œuvre, c'est bien que c'est un roman autobiographique. Donc, l'auteur raconte sa vraie vie, ce qu'il a réellement vécu. Déjà, on commence à, les, à la lecture en sachant cette euh, information. Selon moi, ça rend que l'histoire est beaucoup plus réelle et tellement plus profonde et concrète. Surtout que la vie de Martin est remplie d'horreurs et euh, d'atrocités que je trouve que la seule personne au monde digne de le raconter, c'est lui-même. Donc, euh, il a dit, « Mais je ne suis pas un auteur comme les autres. Vous le savez maintenant, oui. après avoir lu le récit de ma vie. » oui, il est un auteur original parce que lui, il a vécu son, euh, sa vie et je pense que personne ne peut le lier, la vie comme celle de Martin c'est une vie grandiose
3: Très bien dit euh, ton livre, euh, est, il est autobiographique. Par contre, est-ce que toutes les parties selon toi sont véridiques ou euh, quelques détails ont été ajoutés pour faire pour en faire un roman avec en beaucoup vrai, de détails Il y a
0: certaines fois où je trouve que Martin exagère, mais je trouve qu'il a le droit d'exagérer parce que pendant ce moment, il, il avait tellement oh. de, de pression et tellement de horreur que si euh, il exagérait ouais. ce qu'il vi vivait, cela rendrait encore euh, sa vie plus intéressante, plus, encore mieux. Donc, euh, ça, par exemple, pendant qu'il était contrebandier, il se disait comme le souffle du ghetto. Peut-être que pendant ce moment, il se pensait vraiment de même, même si peut-être que ce qu'il faisait n'était pas si magnifique et si euh, glorieux. Mais il se pensait si glorieux. Je trouve que ça fait que le personnage est vraiment réel, parce qu'il n'essaie pas d'être modeste, Il dit vraiment tout ce qu'il pense. Donc, on, on, après, on, on connaît vraiment tous les recoins des pensées de Martin. Et on, on connaît en profondeur ce personnage.
3: Très bien dit. Donc, Donc euh, oui. j'avais passer la parole non, pour la L'adaption à
1: film.
0: Ah
3: oui, c'est... Ah. Euh, oui, euh,
0: oui. Euh... Ah merci, oui, Sarah, et... Merci. Euh... Oui, ça a été adapté en film. Je trouve que c'est très. Martin, je suis sûre qu'il est très content que ce soit adapté en film. Comme ça, ça peut être euh, transmis à d'autres, plus, plus de monde. Mais selon moi, je trouve que euh, ce roman est trop lourd pour que ça puisse être euh, euh, adapté en film. Ça peut être acté. Euh, ça peut être euh, acté par un acteur. Donc, je trouve que, que c'est une histoire trop lourde et que personne ne peut à, à arriver à cette profondeur, à cette, cette souffrance. Cette ces euh, atrocités. Donc, euh, selon moi, même si c'est mmh. adapté en film, peut-être que, ouais, peut-être que parfait. Le comment c'est tout en
3: Ouais. Oui. Okay, donc, par, euh, contre, euh, par contre, par ouais, contre, le sont, le euh, temps film et
0: Oh Mais, euh, mais beaucoup, moi, donc, je suis pas encore euh... parlé
1: de mon film. Oh, d'accord. Est-ce euh, ah, si que je... Je... Um, oh... Ah, OK. Oui, oui, désolé. Okay. Donc, très rapidement, le livre a déjà été adapté à un film en 2007, je crois. Et je crois que c'est vraiment une bonne idée parce que tant qu'on se concentre ah. vraiment sur le thème de culpabilité, on explique vraiment bien les remords d'Amir, l'histoire peut vraiment être bien racontée. On peut quand même couper, couper plusieurs euh, éléments de l'histoire, mais tant qu'on prend cet élément euh, primordial, ben tout va être bien. Euh, donc, euh, tout va marcher quand même, l'histoire va quand même bien marcher. OK, d'accord.
0: Donc, mmh. finissons joliment par un dernier argument toi, qui marqueront nos esprits et nous convaincront peut-être que notre roman est le meilleur. Je vous rappelle qu'il reste peu de toi, moins de cinq minutes, donc restez concis. Euh, je vais commencer. Donc, moi, je trouve que mon roman, il est très, très marquant et très le meilleur parce que le message véhiculé est extrêmement puissant et pesant. Il nous, euh, Martin nous transmet tout ce qu'on a besoin de savoir dans une existence, ce qu'on apprend seulement par expérience. Il nous montre ce qui est le réel espoir, la force infinie qu'un homme possède en lui, la volonté inébranlable pour la vie qui peut ramener n'importe qui du gouffre de la, du désespoir. Donc, il ne fait, fait pas juste le dire, il nous le montre avec sa vie, avec ses tragédies, ses souffrances et comment il se relève après chaque tribulation. Euh, il nous le montre en écrivant ce roman, en nous décrivant euh, comment il se relève et l'espoir. Donc, comme il a dit euh, une étudiante de 20 ans, Elisabeth R., seule une vie comme celle de Martin Gris pouvait faire naître des mots et des images d'espoir, de volonté et de courage qui sont... Qui se sont gravés à tout jamais dans mon cœur. Donc, euh, c'est vraiment une, un roman vivant. Et c'est comme, euh, comme si je tenais la vie de Martin Gris okay. et l'existence de tout un peuple dans oui. mes mains. Euh, Sarah, très vous, bien dit. Tu, euh, lancé ton dernier argument.
1: Okay. Oui, donc euh, « Les cerfs volants de Kaboul », c'est un livre exceptionnel. Et en plus, il se ressemble à une autre œuvre qui est très acclamée, euh, « La vie devant soi », écrite par Romain Gary qu'on a lu euh, il y a quelques mois. Donc, en fait, premièrement, ce sont tous les deux des romans autobiographiques avec un narrateur... Euh, qui est au début jeune et très innocent. Euh, dans « dans Les cerfs-volants de Kaboul », le narrateur Amir est euh, tout d'abord un enfant et, et il a une voix très poignante et un message déchirant, mais aussi rempli de beauté et d'humanité, comme je l'ai mentionné avant. Aussi, euh, tout comme dans « La vie devant soi », le vocabulaire est poétique, mais en restant simple et accessible Donc, vous, avez, vous êtes sûr de bien comprendre l'histoire. Donc, voilà pourquoi vous devriez vraiment lire « Les cerfs-volants de Kaboul ».
0: C'est
3: bon, Thomas, euh, mmh. lance-nous le tien. Mmh. Oui, donc, dans mon roman, il y a de l'amour et de l'aventure, mais il y a aussi beaucoup eh, de suspense. Donc, par exemple, dans une partie du roman, Delphine va être hospitalisée et euh, on va un peu entrer dans sa tête et on va le voir, voir qu'elle vit beaucoup de stress car elle ne sait pas si elle va mourir, si mourir d'une minute à l'autre. Ou pas, car euh, il y a des personnes très, très méchantes qui vont être après elle. Donc, euh, sans, ben, la, pour la plupart du roman, oui. on ne peut pas décrocher de l'éthme. On ne peut pas C'est pour ça que euh, je allez. trouve que c'est un très bon roman.
2: Donc, je termine en disant que mon roman est écrit avec une simplicité euh, hors du commun. Les mots sont faciles à comprendre. Et euh, <coughs> le contexte aussi est... Euh... Et, euh, et peut vous surprendre, dans le fond, une ferme des animaux, animaux qu'est-ce que ça veut bien parler? Eh bien, mon livre traite euh, de questions politiques et d'enjeux de, de, politiques avec un, un contexte aussi simple. Et ça, je pense que c'est sa plus grande force euh, Ouais, c'est
0: très intéressant que l'auteur a, euh, a pu écrire et dénoncer ce, ce problème dit. pendant euh, le, le contexte qu'il était dedans, comment il a pu euh, mm -hmm. dénoncer. Donc, on va conclure notre discussion animée qui était très, très intéressante. Je trouve que nos, trop, nos quatre romans sont tous connectés parce que on, on, peut parler, on, on a tout un bout historique dans nos romans. Alors, c'est très intéressant. Alors, euh, merci beaucoup. Mm -hmm. merci. merci. Et euh, au revoir. Oui. À la prochaine,